0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er Anders Bøtter.
2: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til den her særudgave af Portrætalbum her på Radio 4. Lige nu der lytter du til del 2 af Portrætalbumets special, Musikken i det store udland. Har du ikke hørt del 1 endnu, så skal du skynde dig og finde den først. Du kan finde den selvfølgelig lige der, hvor du har fundet den her del af Portrætalbum Special, eller også så kan du downloade Radio 4's app, hvor du til hver tid kan holde dig opdateret med, hvad der sker her i Portrætalbum og på alle vores andre dejlige programmer. I den her portrætalbum Special del 2, der vil min lyddesigner Emil Germod og jeg, ligesom vi gjorde det i del 1, tage dig med tilbage til nogle af de udsendelser, hvor ugens gæster har haft særlige oplevelser i det store udland, har mødt musikken i udlandet, eller har kunne identificere sig mere med de musiktendenser, der foregik uden for Danmarks grænser, end dem, der foregik herhjemme. Altså en, så at sige, grænseløs portrætalbum special, som jeg vist kom til at kalde det i del 1. En portrætalbum special, hvor vi prøver at sprænge de geografiske rammer en lille smule. I de næste 55 minutter her i portrætalbum special del 2, der skal du høre uddrag fra samtaler med rapperen Per Vers, musikeren Alan Olsen og tv- og podcastvært Anna Lind. De har alle, ligesom jeg selv har, haft forskellige oplevelser i det store udland, hvor musikken kom til at betyde noget helt særligt for dem. Og det første uddrag, du skal høre, det er fra tv- og podcastvært Anna Lind, og den udsendelse, jeg lavede sammen med hende om bandet Tame Impala. På en tur til Australien, der havde hun både dannende og transformerende oplevelser af, ikke kun at finde sig selv, men også at ture satse lidt på fremtiden. Og den følelse kender jeg bare enormt godt. Fordi som jeg fortalte om i del 1 af den her uges portrætalbum special, så har jeg brugt cirka to år af mit liv som skibums i Norge. Jeg tjente rigtig gode penge dengang der i 2002-2004. Jeg festet hårdt, og så knoklede jeg altså også en vis læmestil ud af bukserne. Og når jeg ikke gjorde det, så brugte jeg al min tid på at stå på snowboard. Nå, men efter sådan godt og vel øh, halvandet år i den her sådan lidt retningsløse tilstand, der kunne jeg pludselig mærke, at det var tid til et radikalt sceneskifte for mig. Jeg var ved at være i midten af 20'erne, og der skulle bare ske noget nyt i mit liv. Ellers så ville jeg simpelthen gro fast på min snowboard og i de der samme velkendte pister, som jeg på det her tidspunkt jo kendte, lige så godt som min egen bukselomme. Så en dag, da jeg var alene på min snowboard ude i offpisten, sådan en dag der, hvor sneen er let knasende puderblød, og solen den bare skinner ned fra en skyfri himmel, så besluttede jeg mig for at tage hjem i min lille træhytte og skrive intet mindre end otte ansøgninger til Københavns Universitet. Kvote 2. At jeg havde jo ikke karaktererne til at komme ind på noget af det. Og jeg skød virkelig med spredhavl. Jeg søgte på film og medievidenskab. Jeg søgte på nordiske studier. Jeg søgte på biologi. Jeg søgte på psykologi og filosofi. Alt muligt. Hvorfor? Jamen fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville. Men jeg vidste bare, at jeg ville videre i mit liv. Jeg skulle væk fra de der pister. Og på samme måde kan man sige, at Anna Lind, hun også fandt ud af, da hun var på sin rejse rundt i Australien, at hun skulle et eller andet sted hen i livet. Og det fandt hun så i øvrigt ud af til tonerne af Tame Impala. Så inden du får et lille uddrag fra min samtale med Anna Lind, så får du først her en lille smule skøn musik, som altså blev soundtracket til Anna Linds oplevelser i det store udland. Tame parler noget, der så er forbundet med den tid, du har i
1: Australien? Ja, rigtig meget. Jeg gik utrolig mange ture, Der var der. Altså, det var en tur, der var opdelt på mange små ture, kan man sige. Og jeg planlagde den faktisk ikke. Altså, det var meget spontant, at jeg tog afsted. Jeg havde bare tænkt, at jeg skal bare get that bag, tjene en masse penge. Jeg skal bare flytte til København og arbejde med kaffe, som jeg også gjorde i forvejen. Og, og bare have et københavnerliv. Og så da jeg havde været i København i et halvt år, kunne jeg godt mærke sådan, ja, det er fedt, men sådan, der ligger også en verden derude. Og så var det egentlig meget, både tilfældigt og, øh, og hurtigt, at jeg besluttede mig at tage til Australien, og øh, uden nogen planer. Så øh, tog bare afsted, og mens jeg var der, begyndte ligesom at høre, om, hvad der gav god mening, når man ville have så meget som muligt ud af det. Så øh, jeg skulle selvfølgelig besøge Melbourne, som jo bare er en europæisk storby i Australien, og så på stoffer, altså den er fucking fed, <laughs> ikke et, jo, jeg tror faktisk at der er ret mange der er på stoffer, men den var <laughs> i hvert fald bare sådan, den var, den var mægtig, øhm, så der startede jeg med at bruge noget tid og hørte så at man skulle tage over til østkysten og backpacke, og jeg havde en rygsæk med, så jeg tænkte det kan jeg godt. og så tog jeg bare sted og tog på hostel og mødte andre unge mennesker, som var i samme situation som mig, nogle der havde fundet hinanden i små grupper og begyndt at rejse sammen og andre der var taget sted sammen hjemmefra, og så noget jeg havde nogle måneder på Østkysten, hvor jeg simpelthen bare hoppede med på forskellige ture. Øhm, og der hørte man jo også meget musik i bilen. Og der kan jeg også huske, at jeg på et tidspunkt skulle ud og køre med nogle drenge fra Bristol. Og de var ret seje, og de, eller det synes de selv. Det tror jeg det også, jeg synes, der <laughs> Men det var, fordi de blev ved med at snakke om Glastonbury. Og jeg prøvede at være sådan der, oh, men altså Roskilde Festival og sådan noget. Ej, nej, nej, Glastonbury. Det var bare the shit. Så jeg kan huske, inden jeg skulle ud og køre med dem, der var jo ikke net sådan hele tiden, så sad jeg på et hostel og og downloadet en masse album, fordi jeg var sådan, jeg skal have noget fed musik med, når jeg får AOX-kortet, så skal jeg kunne, <laughs> kunne leve op til det. Og der tror jeg, at Tameen parler mig ned af det, jeg lige sad for at få downloadet et par album af, så jeg var klar til at sætte det på, fordi jeg tænkte, det, det er nok en, en sikker vinder. Da jeg så havde været, ja, magt social der i nogle måneder, så kunne jeg mærke, at jeg havde brug for at søge det ind i mig selv, så selvom at jeg havde fået en masse venner, i for eksempel Melbourne, og jeg også kom tilbage til Melbourne, så nød jeg bare virkelig meget at fylde min dag ud med mit eget selskab. Altså bare gå og gå og gå og spise og drikke en kaffe, og bare høre øhm, alle de her album, og især, ja, Tame parla Courants. Også fordi, det tror jeg også, man man kan høre i meget musikken, det er faktisk ret god god musik Det er det nemlig, er og det, jeg, jeg er så glad for,
2: at du valgte Let It Happen. Fordi for mig er det bare sådan, og det er faktisk før, at vi snakkede sammen, og du fortalte mig om nogle af de her gode ture som jeg jo også kan forstå nogle gange var ret lange, øh, der tænker jeg sådan, jamen det her album, det er perfekt at gå til. Fordi det er, sådan, det, det er drømmende samtidig med, at der er et beat, mm. og, og, og du bliver holdt i gang, der er fremdrift. Men jeg er nysgerrig, så er i Australien uden nogen planer, og du tager de der ture, hvor, hvor, hvor du er meget, meget alene. Mm. Hvor gik du
1: hen? Jeg gik bare rundt. Så øh, brugte jeg tid på at finde ud af, hvor mit næste måltid skulle være, og så gik jeg derhen og fandt ud af, hvad der var på vejen. Jeg
2: synes allerede, jeg har nogle rimelig klare billeder i hovedet af, hvem du var, da du tog den her tur til Australien, og også alene det her med, at du bare sådan, jeg tager afsted. Ikke nogen planlægning, bare Men med dine egne ord. Hvem var Anna Lind i 2016?
1: Jamen, øh, nysgerrig. Og det er sted. Altså nu har jeg jo hørt albummet igennem et par gange, og det er meget sjovt at blive sendt tilbage til, til mavefornemmelsen. Den følelse, der var umiddelbart dengang. Og der er mange fællesnævner, fordi jeg, jeg tror, at jeg er sådan, jeg er nysgerrig på den der måde med, at det er også bevidst om, at det vil være for evigt. Altså, sådan, det, det er min måde at gå ud i verden på, det er, at jeg vil gerne have det hele med. Og jeg vil også helt gerne finde ud af, hvem jeg er. Og det tror jeg heller aldrig rigtigt, jeg 100% kommer til. Så selvom at jeg har selvtillid og sådan en god grundfølelse af at vide, hvad jeg står for og hvor jeg vil hen og så, videre, så er jeg også stadig sådan hele tiden lidt på jagt efter, sådan, Men, hvem er jeg herover? og Det tror jeg, det jeg synes er meget sjovt, det der med, når man også fysisk rykker sig et nyt sted hen. Altså, uanset hvor man tager hen, så er man Ja, det lyder lidt filosofisk, men, men det er egentlig et meget fint citat, sådan at selvom så kan jeg tage til Australien og, og nemlig tænke sådan, så skal jeg være den her type, der gør det tingene på den her måde, når jeg møder nye mennesker, skal jeg udtale mit navn sådan her. Men, men uanset hvor man tager hen, så er man der, og man lægger først mærke til det, lige pludselig når man kigger tilbage, sådan, hvem man er, når man står i nogle situationer, som er nye, og som også nogle gange er sådan, ikke på grænsen til grænseoverskridende, men alligevel der, hvor der er noget på spil. Og det tror jeg bare sådan, for første gang oplevede, og også bare fik sygt meget blod på tanden, efter at finde ud af sådan, ting må ikke blive trygge sådan, jeg skal hele tiden teste mig selv.
2: Men Anna, det er jo vildt fascinerende, fordi både den gang, hvor du er den 19 år gammel, og nu i dag her i 2022, og du er 25, der er jo mange, der øh, i din alder, øh, i det her spænd, øh, rigtig gerne vil finde en hylde, så at sige, rigtig gerne vil finde en mening, en retning. Så har der ikke også været tidspunkter, hvor, hvor det kunne være lidt angstprovokerende at, at sådan sige, at herover er den der, og her er den her, og... eller er det bare nysgerrigheden,
1: der, der har drevet det? Det er nysgerrigheden. Jeg satte mig faktisk ned forleden og læste hele min dagbog Og det er den bedste bog, jeg nogensinde har læst. <laughs> og jeg har, ikke, jeg har ikke kigget i den, siden jeg var afsted, med jeg vidste, at jeg skulle herind og snakke, og jeg tænkte nok, at det kom til at handle meget om den tur. Og det var simpelthen så sjovt, fordi... De første par sider i den der rejsedagbog, der sidder jeg rigtig og koncentrerer mig om at skrive pænt, og jeg kan også mærke, at jeg sætter et her, der, hvor det skal være, og er sådan, t- skriver, som om nogen andre skal læse det ja, i dag. Ja, ja, Det er sådan en dagbog her fin- jeg også ord og, og så er jo længere tid, der går, og jo, jo mere jeg bare sådan kommer ind i min rejse, jo mere jeg ændrer min, min tilgang til at skrive mine tanker ned, så også. Og noget, som jeg... er mega glad for at jeg har gjort det i den der bog der at jeg har været ærlig. Altså sådan, jeg har også skrevet de der ting som sådan er nogle lidt sådan pinlige følelser og og ting som ikke er så seje og sådan noget, men bare alt hvad jeg følte, har jeg skrevet ned i den der bog. Og det var så sjovt at læse igen. Øhm, også fordi at jeg nemlig sad over på hvad jeg ville når jeg kom hjem, Fordi jeg havde jo bare jeg flyttede til København og begyndte at arbejde med kaffe. Jeg tænkte at jeg skal have min egen kaffebar og så videre. Men jeg begyndte også at fundere over uddannelse, fordi at det kunne jeg jo mærke at dem der ikke var taget ud at rejse. De var jo faktisk, nogle af dem allerede gået i gang med at vide, om de skulle være arkitekter eller sygeplejersker. Og der var det meget sjovt, der er jeg faktisk skrevet, at jeg ville være radiovært eller tilrettelægger, hvor jeg sådan, hvordan fuck vidste jeg, hvad en tilrettelægger var som 19-årig. Men sådan, at jeg alligevel var begyndt at tænke over, at det der med medier, <laughs> det kunne være noget. Så jeg begyndte også at tænke over sådan, min fremtid, selvom jeg var et sted, hvor at jeg kun kunne være noget. Jeg tror, jeg var meget sådan opmærksom på også at finde ud af, hvor jeg passede ind i, i verden, i forhold til, at, at det hele gik så hurtigt. Så gik jeg op i at feste. Altså, rigtig meget. Det, 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 har egentlig, det er også sådan så sjovt, når folk spørger, hvad, hvad kan du godt lide at lave i din fritid? Og så er jeg jo en så heldig og privilegeret situation af mit arbejde, er kreativt, og jeg, jeg føler, at der er rigtig mange hobby-lignende ting, der bliver krydset af hver dag. Så når jeg har fri, så er det altså venner og fest, selvom at det er det kedeligste svar, så at jeg hænge ud med mine venner. Men det har jeg altid godt kunne. Øh, og, og ja, og, og sådan hele tiden søge, søge festen og, og det gode liv og sådan noget. Og det var jo også meget af det med Australien, og især den der backpacking-ting. At der var meget natur, men der var krafted med også mange smøger og øl. Og goon, som er sådan noget billigt Gun, det betyder pude på aboriginal, og det er ligesom, du hiver bare den der sølvpose ud af den billigste boksvin. Ja. Og så hedder det goon, det der med bare at gå rundt og drikke sød, billig øh, hvidvin. Så du går rundt i Australien som 18-19-årig i
2: 2016 og drikker ikke bare papvin men, men simpelthen den her sølvbeholder. Fordi
1: habkasten fyldte for meget, så man <laughs> har bare den der.
2: Så den er lettere her i backpacken. Ja, præcis. Ej, hvor er det smukt, altså. Fantastiske toner fra Anna Linds tid i Australien, skulle jeg lige til at sige. Det er jo nu også musik, der har fulgt hende igennem hele livet. Tame Impala fik du her. Hvis du gerne vil høre hele udsendelsen Anna Lind og Tame Impala, så kan du selvfølgelig finde den der, hvor du finder alle dine andre podcasts. I de sidste to uddrag, som min lyddesigner Emil Germod og jeg har gjort klar til dig i den her portrætalbum Special, der altså handler om musikken i det store udland, der skal du høre inspirerende samtaler med to mennesker, som ikke nødvendigvis var ude i det store udland, da de faldt over musikken fra det store udland. Rapperen Per Vers og trubaduren Alan Olsen har nemlig det til fælles, at de i deres unge år faldt over musik fra det store udland, som sendte dem på en indre rejse, der endte med en erkendelse af, at de bedre kunne identificere sig med musikere, der kom fra helt andre baggrunde og helt andre vilkår og helt andre lande end al den musik, der var en del af den danske musikscene i deres ungdom. Vi begynder hos rapperen Per Vers, der ligesom jeg brugte store dele af sin ungdom på at kigge imod især USA, når han skulle finde ligesindede. Men hvor jeg selv som teenager svælgede i al den alternative rock og lidt hiphop, som der blev pumpet ud fra MTV og virkelig godt kunne identificere mig med især rockens tunge sind, så havde Per Vers sine antenner rettede mere imod de amerikanske storbyer og ghetto-miljøerne, hvor den forholdsvis nye genre lidt tidligere, end jeg opdagede MTV, ja, den her nye genre, hip-hop, jo, strømmede ud fra. Ja, der, der var også en gang, hvor det var en helt ny genre. Jeg vil ved at blive gammel. Det kan jeg godt mærke. Der Per Vers, var på besøg i på portrætalbumen, øhm så valgte han albumet Balloon Mindstate af hans store idoler fra De Sol. Soul. Og efter lidt musik, så skal du høre Per Vers og jeg snakke lidt om, hvorfor han bedre kunne identificere sig med gutterne fra De Sol, Soul, end med de andre unge fra hans hjemby i Kram.
3: Du skal tegne et kort portræt af dig selv.
2: Hvem var Per i 1993?
3: Jamen, han havde en drøm, en forestilling, et kæmpe ønske om at være deltagende, bidragende medlem af den her kultur. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg nærmest en forestilling om hiphop som sådan et transnationalt øh, bruderskab. Så at jeg følte mig simpelthen sådan mentalt tættere på unge mennesker fra Brooklyn, end jeg gjorde på altså, unge mennesker, der gik i byen ned på Hotelgram. Hvorfor tror du det var? Jamen det var fordi, at jeg ligesom altså helt instinktivt følte, at der er ting, der er grå, og der er ting, der er farverige. Og det, jeg så i min fysiske omgivelser, de var rigtig tit grå. Og det, jeg så inde i mit hoved, når jeg lyttede til de her ting, det var ekstremt farverige
4: we don't stop i want to
5: It for the brother, he's a nigga when he packs it So get your butt out the sling I stomach Muhammad floating, nope, that means I'm deaf So like the autograph, assigned signing till the break
2: Det her, det må siges at være en Dallas Soul- klassiker, og jeg er sikker på, at hvis nu De La Soul havde deres tidlige albumværker liggende tilgængeligt digitalt og på streaming, så man kunne købe det og streame det osv., så vi så det her virkelig øh, have rigtig mange afspillinger. Noget af det, jeg jo har lagt mærke til, når jeg har søgt på det her album, som jo ikke er tilgængeligt, som sagt, på så vi vender tilbage til senere, hvorfor præcis det er. Øh, noget af det, som der er, når man øh, ser ud på YouTube, der er faktisk øh, op til flere af numrene, jo har en officiel musikvideo til, hvilket ikke nødvendigvis var kutume, øh, slet for hip-hop i begyndelsen af 90'erne. Og det er nogle ret fede videoer, mange af dem. Eksploderede Lille P'ers hoved en lille smule, da du så det der?
3: Jamen altså, det gjorde det 100%. Altså, det var så fedt at følge med i deres udvikling, og den måde, som de ligesom var kreative, og sjove, og nytænkende, og samtidig meget sådan afslappet. Man kunne sådan mærke på dem, at de havde en ironisk distance til det der med hvordan ser en rapper ud. Og hvad skal vi snakke om, du ved jamen, vi vil gerne lave et helt nummer ud af en fjollet telefonsvarebesked, som vores producer har lagt. Yeah,
6: got det er du kan
3: ikke? det, hate er det banke folk oven i hovedet med, at vi har mange penge og mange våben og mange damer. Så hele det der univers, hvor at alle mulige almindelige ting bliver gjort spændende det var en kæmpe inspiration for mig.
2: Der var jo i den her tid, altså, der var mange forskellige veje, man kunne gå i hiphoppen, men måske nok de to største, det, det var netop den her, jamen, vi har vores egen genre ude i en armslængde, vi behøver ikke have guldkæder og lige præcis det her tøj på, vi tærer som vi vil, som De Sol Soul for eksempel gjorde, som Sund Fornuft, det hvide chokolade gjorde på den danske scene, og så var der den anden side, som var de rigtig hårde drenge, jo flere pistoler, jo flere damer osv. Hvorfor tror du, at det var den vej, som De La Soul præsenterede, som du måske var mest interesseret i af de to lidt forskellige veje. Altså lad os bare skære det ud i pap og kalde den bløde og den hårde.
3: Ja, det kan man sagtens reducere det til. Faktum er jo, at de hårde drenge respekterede de humanistiske drenge, om man så må sige. Hvis de hårde drenge ligesom kom fra deres hårde virkelighed, så kunne de jo naturligvis sagtens, fordi gaden repræsenterer overlevelse, det repræsenterer i lige så høj grad som universitetet, intelligens. Så de kunne sagtens se videre end, hey, det er ikke alle, der bor i Compton, der er folk, der kommer fra alle mulige steder, og det er rigtig, rigtig fedt, at de repræsenterer deres virkelighed. Så vi er jo helt nede i, at Michael COP, min gode ven, som var hip-hopjournalist, også tilbage i 90'erne, Karma Under Pressure, ude på Amager, interviewede Kairos One og sagde, jamen, Kairos One sagde, i skal rappe på dansk. Det er meget vigtigt, at I rapper på dansk. Nå, hvorfor det? Så kan vi jo ikke komme ud i verden, nej, men det er fordi, I snakker dansk. Så skal I også rappe på dansk. Det er sådan, det foregår. Nå, okay, whoa. Så på samme måde, så ligesom tag fat i det, man har. Og hvis du er vred, så kom ud med det. Hvis du har krøllet idéer, så kom ud med dem. Hvis du kan kombinere det hele, din vrede, din kærlighed, dit overskud, til en stor ballon, så har du en mindstate, der kan komme rigtig, rigtig langt, og som der er masser af gå i, ikke bare til et single hit, ikke bare til et album, men til en hel musikhistorie. Ikke?
2: Det var en smuk måde at øh, få droppet øh, albumets navn der, Balloon Mindstate.
6: Damn. Yeah, true. jump, because I'm heading knees bound Tied up the merry go round and around And everybody's talking about your stuff funny But they still tell a lie to me I got the trees in my backyard and it's hard for them to tell a lie to me And who's the foot? I'm the foot but who's stepping? You know where I'm stepping, the skirts play with it cause I'm slick like that, I'm the greatest MC in the world, you gotta to give me, give me mine cause I'm heavy when I weigh it, watch the way I say it, ego trick, I changed my pitch up, smack my bitch up, I never did it, the flavor's being bucked, but brothers ain't getting it, get it, or else you're a gonna, when I rolls over, you're gonna have to wanna, lamp, cause it's the Chattanooga champ, taking a train, 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 taking a
5: train. Now I'm something like a phenomenon I'm something like a phenomenon Well I'm the hourglass cat Drug it out of Jack For chill Cause I the phenomenon Pack the holes in my lawn Got girls in my song Word is born I'm a living phenomenon Well I'm a better brand Cause I'm a superman I run the block with my circle Cause I'm Nubian I got the platinum rust So don't even fuss Cause DJ Paul He's down with us Now people stop taking my style and for a joke I don't sass or frass I put the foot up the ass Sometimes I fast walk off like a seal When they reminisce over you For real Mace chopped the record down to the bone And now Renee King is on my telephone But I got the ring ring ha ha hey hey Connections so on my import stuff. <laughs> word. What word am I? Cause, Cause
6: I'm, I'm so fly. fly, yes, on and on. I'm in like brother by my yard. I got gills like Johnny, sale at 7L. Look good for you Bigger than bigs, Digging I dug it, ways that amazes post. I am the is equals is Cause it's caught up when the tide taught me the ropes. No weights for the baby Man, I give you four For uh-uh, a verb unheard of, man, give
1: me one more All right, you got it if you're special With a
6: dab of toe tapping when a lot's going on It ain't a damn thing happening The answer to the riddle is me And here's the question, of who could be Fresh, who could be nope. who could be nice. who could be Beautiful, who could
5: be who could be Me burn. be the Jericho Turnpike Bandit Best competition, try to trip my way I say the song you never heard before I keep the famine in the mind So mind your manners, baby I run a line on you Lay you on the springs then slay you All this in a condom cause I be a taxpayer Promoting of a in a skin like Danny Boone When I swallow, hither. So give me room, just give me room Back the hell up, know what I'm saying? Oh, when I run the mic, there won't be no delaying Pressure 40 dozen like an easy bigger oven Blues got the muff. Eat it Blues
7: got the
6: muff.
5: Eat Intoxicate it Intoxicate many with my talk without intoxicating myself low So I got to walk slow, but evil you get trick, trick. Ah. Evil ah. trick
7: ego trip ego trip ego trip ego trip Somebody's crying. ego trip
4: ego trip
7: trip trip ego trip
6: ego trip trip ego trip ego trip trip ego trip
7: ego trip ego trip
2: Rigtig sprøde toner af rigtig dejlig old school hiphop. Det her det var lidt Della Soul, og det var efter et lille uddrag af den udsendelse der hedder Per Vers og Della Soul, som du kan finde der hvor du finder alle dine andre podcasts. Du skal ganske enkelt lige søge efter på portrætalbum, og kan du godt lide det vi laver her, så må du meget gerne trykke på den lille knap hvor der står abonner, fordi så bliver vi nemlig kiste kisteglade, mig og min lyddesigner Emil Germod og min redaktør Michelle Mølgaard Andersen. Per Vers, han har faktisk engang optrådt i forbindelse med troubadouren Allan Olsens koncerter. Man kan vel sige som en eller anden form for avanceret opvarmning. Og netop Allan Olsen skal det handle om nu. For den unge Allan Olsen, han havde fuldstændig ligesom den unge Per Vers, en oplevelse af, at der ikke var noget som helst på den danske musikscene, han kunne identificere sig særlig meget med, da han var ung. Men så faldt han over den amerikanske musiker Randy Newman. Han er den dag i dag måske bedst kendt som hofkomponist, og ja, øh, en, en, jo, en form for hofkomponist, for kan man godt sige, for animationsstudiet Pixar, hvor han blandt andet har leveret meget mindeværdige sange til Toy story filmene Men før Randy Newman han blev alle børn og barlen lige sjæles allerbedste ven, så udgav han sådan nogle øh, skæve sænger-songwriter-albums om skæve eksistenser. Det var kraftfulde historier, der virkelig handlede om noget. Og der var der endelig noget, som Allan Olsen kunne identificere sig med som ung mand. En mand med historier, som gerne ville sige noget kraftfuldt med hver eneste lille ord, han skrev i sine tekster. Og sjovt nok, så er det faktisk præcis sådan, at jeg havde det med Allan Olsens musik, da jeg selv var teenager. Langt det meste af den danske musik, der hittede op igennem 90'erne, hvor jeg gik rundt og havde det teenagehårdt, hvad end det var pop eller rock, de havde i sine tekster ofte sådan en ironisk distance til tilværelsen på en måde, eller også så havde de sådan mange metaforiske lag, man lige skulle igennem for at forstå meningen med musikernes formål med sangene. Men det havde Alan Olsen ikke. Han havde sange om farlige mavelgrav, hvor man som barn kunne slå en gravkog i hjel. Og han havde fortællinger om en gut som tårnspringer Thomsen fra Tostrup. Og her i Allan Olsens univers, der fik jeg fortalt historier, der handlede om andet end at have ondt i sjælen og den til tider meget navlebeskuende rock, der udkom både hjemme i Danmark og især i USA. Så man kan på en måde sige, at min barndom og mit ungdomsforhold til Alan Olsen var en lille smule, som Alan Olsens forhold var til Randy Newman. Så inden du får det sidste uddrag i den her portrætalbum special, hvor Alan Olsen og jeg altså taler om at falde over musik fra det store udland, som man bedre kan identificere sig med end alt, hvad der sker på i den lille danske andedam, jamen så skal du her have et par toner fra Randy Newman. Tænkte du første gang, du hørte det tilbage i slut-70'erne?
0: Jeg tænkte, endelig støder man på nogen, der kan skrive og bruge nogle vinkler og skrive om noget som rager nogen. Det første, der slog mig, det var, at han sang om noget. Nu skal man forstå, at sangskrivningen i Danmark i 70'erne, det var det, man kaldte politisk venstrefløjs sangskrivning, som mest gik på noget med, at man skulle smide kapitalen ud, eller Amerika, eller et eller andet. Politisk sangskrivning, øh, enten så virker den ikke politisk, og så kan det være, at det er en god sang, eller også så er det en elendig sang, og så kan det være en virkelig politisk, men, men begge dele lykkes aldrig. Og jeg synes, det var, ulideligt at, det var ulideligt at høre på. Jeg havde en anden vision med at skrive sange. Jeg tænkte, der må være en måde at skrive ud fra et udgangspunkt, som kan være ens eneste rigtige udgangspunkt, nemlig det, man empirisk og erfaring med sig selv ved noget om. Han begyndte at skrive sangene til den her plade til en fiktiv person, der hedder Johnny Kotler, som er en sydstats stålarbejder. Det er ham, han ligesom giver stemmen, det er en fiktiv person. Øh, så det er hans sprog, han taler. Og altså, øh, det kan godt være, man ikke er vant til at høre den slags ord og den slags vendinger i musik, fordi musik generelt jo i sangskrivningen er en verden, der består af et på 20-30 ord med jeg og dig og du og mig osv. Og men det her, det er jo historiefortællingen. Og jeg kunne genkende en masse. Øh, øh, jeg kom jo fra Frederik Savn, som jeg var en stålarbejderby, altså en værftby. Og især på det tidspunkt virkelig var på toppen af magten. Så jeg kendte hele universet. univers. Jeg kunne umiddelbart langt bedre identificere mig med de mennesker, han sang om fra Alabama og sydstaterne. Øh, en til en, end jeg kunne, øh, end jeg kunne øh, identificere mig med noget som helst af det, som danske sangskrivere på det tidspunkt sang om. Og øh, så hører jeg pludselig det her, hvor det slår mig. Jamen, på fanden, altså, det ligger jo lige foran fødderne på en. Øh, det er jo bare at skrive de sange, som udspringer fuldstændig af den kultur, du selv er vokset op i. Det var der, jeg ligesom fandt ud af, at jamen, hvis han gør det der, så er det helt okay bare at nøjes med at skrive om det, du ved noget om.
2: 979, hvor du øh, er ved at nærme dig. Midten af 20'erne. Jeg tror, jeg regner mig frem til, at du er godt og vel 23, da den her jeg plade den betyder noget. Hvem var Allan Olsen i 1979?
0: Jo, jeg har nok hovedet lige så langt op i røven, som jeg har haft lige siden, ved jeg tro. Jeg var ret overvist om, at øh, stort set alt omkring mig var, øh, 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 var blindt eller død, siden de ikke kunne se mine genialiteter. Og i 1979 var jeg altså i gang med en sangskrivende, som jeg var... Altså, jeg var bare sarkastisk og håndelig, stort set over for alt, for alt hvad jeg hørte det. <laughs> sådan tids, ved jeg lige siden, fordi jeg, jeg, jeg synes jo, at alting er noget lort. Øh, og, og det, jeg laver, er genialt. Øh, og, og, og hvis ikke folk kan se det, så er de nogle idioter. Men det er jo sådan en eller anden form for... Jeg tror, det er sådan en... Øh, altså, det kan ikke nytte noget, lignende danseren øh, går ud midt på lignen og biller sig ind, at han nok er en idiot til at gå på lignen, fordi så falder han ned. Og jeg let fandme efter, efter en retning... Jeg skrev en del sang på engelsk i starten. Jeg levede af at på værtshus, det er rigtigt, men jeg spillede mest, øh, mest amerikanske og engelske sange. Det gjorde man på det tidspunkt, og underholdt på værtshus. Fire gange 45 minutter. Øh, og så begyndte jeg at skrive nogle, nogle sang, hvor jeg smed lidt af mit egen ind gang imellem. Og så var det faktisk først, da jeg hørte ting som Randy Newman for eksempel, hvor jeg bare sad faktisk og skrev øh, tre sange, som... Knytte sig fuldstændig ind til, ind til min opvækst og mit personlige, mine personlige erfaringer. Og det var et stort stykke forskningsarbejde for mig, at sidde og skrive de tre sange. Og der kunne jeg mærke, at her nærmer jeg mig et eller andet, der er mit, og som jeg kan forfine, uden det ligner noget, andre har lavet herhjemme.
4: Wash us away the Louisiana. Louisiana They're trying to Wash us away They're trying to Wash us away President Coolidge Come down to The railroad train The fat man With a notepad in his There's this sailing fat man in it a shame What the river has done To this poor Cracker's lake Louisiana Louisiana They're trying to wash us away
2: Skønne toner fra Alan Olsen og Randy Newman i det her lille uddrag fra udsendelsen Alan Olsen og Randy Newman. En udsendelse, du selvfølgelig kan følge... F- følge? Nej, det kan du også godt. Du kan godt følge på portrætalbum. Du skal bare lige trykke på den knap, hvor der står abonner, der hvor du finder dine podcasts. Men det er en udsendelse, du selvfølgelig kan finde Der, hvor du finder alle dine andre podcasts. Som du kan høre nu, så er jeg gået i vrøvlemode, og det betyder, at det er på tide at lukke ned for den her udgave af Portrætalbum Special. For det her, det var, hvad vi havde til dig i den her uge. Jeg håber, at du har nytt mine små fortællinger og de små uddrag, som vi havde valgt at bringe. Portrætalbum er tilbage i sin vante form i næste uge, og sender i øvrigt hele sommeren igennem her på Radio 4, og lige der, hvor du finder dine podcasts. Mit navn det er Anders Bøtter, og jeg vil gerne på egne og Radio 4 vegne, samt min lyddesigner Emil Germod og min redaktør Michelle Mølgaard Andersen, sige dig tusind mange gange tak for, at du gad lytte med til den her udsendelse. Den var, ligesom alle de andre portrætalbum-udsendelser, produceret af Tiny Media for Radio 4. Vi høres ved i næste uge.
4: warm bed You just remember what your old past said Boy you got a friend in me Yeah you got a friend in me You got a friend in me You got a friend in me You got trouble. Got them too, there isn't anything we wouldn't do for you. We stick together, see it through. Cause you got a friend in me, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit in you, boy, and as the years go by, a friendship will never die, you're gonna see it's our guest me, you got a friend in me, you got a friend in me, you got a friend in me, boy, the road look rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed you just remember what your old past said Boy, you got a friend in me yeah you got a friend in me you got a friend in me you got a Me and you, boy, and as the years go by, a friendship will never die. You're gonna seek see it's our on me. You got a friend in me. You got a friend in me. You got a friend in me.